0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour, salut. Cette semaine, on va parler 15 de France, avec cette victoire contre l'Italie qui ouvre tellement de perspectives qu'on se demandera carrément si on pourrait pas taper les Anglais dans 15 jours au Stade de France. Puis on parlera de Mathieu Bastaro, dernier sauveur en date des Bleus, qui a conquis tout le monde avec l'équipe de France et qui fait bien plaisir à Toulon aussi en top 14. Ce qui nous permettra de passer au top 14 justement pour notre dernier thème et avec les malheurs de Clermont encore battus à domicile, de revenir sur cette malédiction qui frappe le champion depuis quelques années. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby d'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien.
1: Salut Christelle.
0: Clément Dossain, bonjour Kem. Bonjour Cricri. Et Romain Bergogne, nouveau venu dans l'émission et qui on souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour.
2: Bonjour Christelle.
0: Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors l'équipe de France a gagné, sonné au bois, raisonné musette. Après 343 jours de défaite et de descente dans les profondeurs du classement, IRB, les Bleus ont battu quelqu'un. Pour un, ils ont battu une Italie qui n'est pas vraiment la meilleure version d'elle-même, hein, comme on dit dans les livres de développement personnel. Ils l'ont battu sans bonus offensif et sans donner beaucoup de regrets aux milliers de Marseillais qui ont laissé le vélodrome sonner le creux. Mais on fera la fine bouche plus tard, euh, genre quand on sera capable de battre le Japon ou quand on sera capable de rentrer sous sans tomber de son lit on fait tellement pas la fine bouche d'ailleurs qu'on se demande carrément si on pourrait battre l'Angleterre la semaine prochaine. Ben oui, carrément, parce que les Anglais, ils ont perdu, ce n'est au bois raisonné musette. Euh, eux qui avaient gagné 24 de leurs 25 derniers matchs, eux qui n'avaient pas perdu contre l'Écosse depuis 2008, ils ont été débordés de partout par les Écossais. Et comme ils avaient déjà eu du mal contre le, le Pays de Galles, euh, qui n'avait battu que 12-6, hein, dans mes souvenirs, on se dit que peut-être... Euh, alors messieurs, est-ce qu'on peut vraiment se dire que peut-être euh, on va plutôt être une bonne victime expiatoire euh, Ils vont tellement tout nous faire qu'on va finir avec un score négatif.
3: Peut-être rien du tout, moi je crois. Ah. Euh, parce que certes, l'Angleterre a perdu, mais... Il faut d'abord dire une chose, c'est que l'impression visuelle laissée par le, le 15 de France vendredi et contraste tellement avec ce qu'on a vu samedi sur les deux matchs d'ailleurs, hein, sur l'Irlande-Gal et Écosse angleterre que ça fait mal aux yeux. Euh, on n'a vraiment pas le sentiment que c'est la, la même division. Quoi. En gros, c'était euh, milieu de classement de Pro D2 international le vendredi soir et, euh, et, et du haut, très haut niveau de Coupe d'Europe le lendemain. Euh, donc donc voilà, quand donc, on gagne, euh, tu pas content non, 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 mais bon, on a gagné tant mieux, c'est très bien, mais, mais sincèrement, de là à, voilà, à, à tirer
1: la conclusion qu'on peut battre l'Angleterre la semaine prochaine, c'est euh, aller beaucoup trop loin. S surtout, ils ont pas mal joué contre, contre l'Écosse ils ont perdu, ça arrive, mais pas en étant mauvais. Ils ont été moins bons que d'habitude, mais il n'y euh, avait rien de honteux dans leur jeu. C'est juste qu'ils étaient tombés sur, sur meilleurs que ce jour-là. donc le, Comme leur niveau moyen reste sans doute supérieur à celui de l'équipe de France actuellement, je ne pense pas qu'on puisse se baser sur les résultats du week-end pour avoir un peu d'espoir.
0: Parce qu'on avait presque battu les, les Écossais, non
1: Oui, bien sûr, mais on a presque battu l'Irlande aussi euh, la semaine euh, 15 jours avant, qui a presque.
2: Bon, dans, dans ce cas-là, on est champion, presque champion du monde aussi.
0: Bah, on a été presque champion du monde mm. il y a quelques temps.
2: Bah, C'est vrai que Maintenant, il faut se dire que la France est en deuxième division au niveau mondial et que jouer l'Angleterre, de toute façon quoi qu'il arrive, les bats c'est un exploit. Donc les Anglais ils ont perdu une fois, je les vois mal euh, perdre deux fois surtout contre nous. Donc euh, voilà, les bats ce serait un exploit, mais euh, on peut pas, on a aucune certitude, on en a beaucoup mine de rien, contrairement à nous. Donc euh, après ce que disait Aurélien, Aurélien disait qu'ils avaient fait plutôt un bon match. Je
3: pensais quand même, on, on peut dire que c'est sans doute leur plus mauvais match depuis l'arrivée de, d'Eddie Jones. Il euh, y a quand même eu pas mal d'erreurs de, de, voilà, côté, euh, côté anglais. Ils sont tombés, il faut le dire aussi, sur une équipe d'Écosse qui. Euh, voilà, qui marchait sur l'eau. Enfin, ils, ont, ils ont tenté des trucs incroyables. Russell euh, a fait un match phénoménal. Et, euh, et je rejoins euh, Romain sur le fait que voilà, cette équipe d'Angleterre-là, je la vois mal perdre deux fois de suite. Euh, elle a toujours le tournoi euh, à aller gagner. Parce que, certes, le grand Chelem s'est envolé, mais ils peuvent, euh, ils peuvent jouer une finale contre l'Irlande lors de la dernière journée à domicile. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est Angleterre-Irlande. Euh, Angleterre euh, donc, euh, voilà, ils, ils, vont, ils vont venir au Stade de France. Euh, Remonté comme des coucous et et bon c'est pas euh, sur le très peu de certitude euh, née de ce match-là euh... mais nous,
0: nous ce qu'on a ce qu'on a produit pour battre l'Italie c'est rien par rapport à ce qu'a produit l'Angleterre en perdant en fait en résumé non je
3: pense pas qu'il faille se fier sur ce match-là de l'Angleterre
0: mmh.
3: euh... C'est vrai que tu disais quelque chose en ton lancement, Christelle, qui est intéressant, c'est que ça fait deux matchs moyens de suite, quand même. Parce que le, le match contre le pays de Galles, il le gagne euh, avec beaucoup de difficultés. Les Gallois les ont vraiment secoués. S'il n'y a pas cet euh, qui a fait euh, hurler la presse galloise refusée, euh, euh, peut-être qu'ils peut qu le perdent. Donc c'est sûr qu'ils sont là dans un moment un peu moins bien. Euh,
2: bah, c'est pour... le, le fameux contre-coup de la tournée euh, des Lions aussi l'été dernier vrai, qui doit ouais. arriver à ce moment-là pour eux. Euh, bon, on en parlait avant le tournoi. Bon, bah, il est là. Hein. Ouais, Clairement, ouais. on voit qu'ils ont quand même. Euh un petit coup de barre, et que, que ce soit contre les Gallois ou même les Écossais ce week-end, quand il a fallu mettre le, un deuxième coup dans le match et essayer d'accélérer une deuxième fois dans le match, ben on voit qu'il il cale un petit peu à ce moment-là. Mmh.
3: Ils ont un absent de marque, on, on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est Billy Vinipola qui leur, qui leur fait défaut. Euh, Hughes est revenu ce week-end, mais il était peut-être pas... Euh, voilà, au,
1: il, il, au manque ben, ben, il manque Ben Young aussi, le demi-de-mêlée titulaire. Ouais. Eux, eux aussi, ils ont leur lot d'absents, hein, ça c'est sûr. Et ils ne sont pas dans la forme de l'année dernière, mais... Euh... Mais tu as l'impression qu'ils ont quand même un socle de certitude assez balèze pour ne pas paniquer parce qu'ils ont perdu un match surtout que ce qui les rassure c'est qu'ils jouent la France après donc euh, ça, ça a de quoi bah, puis, donner confiance
3: ils ont, ils, ont, euh, ils, ont, euh, ils ont tout simplement des certitudes aussi euh, en, en termes de joueurs tout simplement. Enfin, voilà, euh, nous on est encore là à 10 jours de, ou à 12 jours du match contre l'Angleterre à se demander euh, qui va être aligné à tel ou tel poste euh, chez eux il y a très peu d'incertitudes euh, euh, notamment au poste clé, on sait très bien qui, qui va démarrer la rencontre donc, euh, donc la fameuse colonne vertébrale dont on a fait un dossier la semaine dernière dans le journal pour montrer qu'en France elle, elle bouge tout le temps l'Angleterre est le pays qui a la colonne vertébrale la plus euh, la colonne vertébrale, c'est 2, 8, 9, 10, 15, qui a la, cette, la colonne la plus stable du rugby mondial depuis maintenant deux ans, donc euh, voilà il y, y a beaucoup d'ingrédients qui, voilà, qui, qui font penser que ça va être euh, coton
0: Romain, toi, euh, ce que tu as vu sur, euh, sur, sur l'équipe de France, tu te dis qu'il y a quand même des, des, des choses qui... Euh...
2: Bah, je me dis que si on veut battre les Anglais, il faut faire... Euh, bon, c'est banal ce que je dis, mais un match euh, complet sur 80 minutes. Et euh, ce qu'on voit, <rire> qu voit depuis deux ans avec cette équipe de France-là, c'est qu'il n'y a pas de fil conducteur sur un match. On n'arrive pas à tenir un match. Euh, on fait une bonne première mi-temps en Écosse. Euh, D'ailleurs, on perd complètement le fil. Même là, contre l'Italie, on voit qu'il y a des séquences dans le match où euh, cette équipe-là est perdue. Et euh, contre l'Italie, ça passe. En Écosse, ça nous permet d'être dans le match jusqu'à l'heure de jeu. Contre l'Irlande, ça nous permet presque de faire un hold-up. Mais contre l'Angleterre, euh, si on n'est pas efficace quand on rentre dans les 22 mètres adverses, si euh, on leur offre des pénalités, enfin les grands classiques, mais euh, c'est toujours pareil. Mais contre les Anglais, ce sera, ce sera clairement fatal parce qu'eux vont venir avec leur machine qui est parfaitement huilée euh, malgré les, la défaite euh, samedi en Écosse et... Euh, sur un match, en 80 minutes, euh, s'il n'y a pas plus que ça dans le fil conducteur de cette équipe-là, il euh, n'y a pas trop de raison d'espérer, malheureusement.
0: Toi, tu as vu des, des choses de l'équipe de France qui pourraient permettre de rêver un petit peu plus, ou vraiment pas du tout Même une victoire ne change rien, c'est toujours euh, désespérant.
1: Bah, ça a dû leur, leur donner confiance, quand même. Forcément, ils, ils avaient tellement besoin de ça que ça a dû, à la limite, au minimum, augmenter ça, leur capital confiance, mais de certitude dans le jeu je vois pas trop ce que ça a pu apporter le match de l'Italie parce que euh, il commence super bien en mettant un essai très vite mais ils se prennent la copie conforme juste après de manière pas très euh, glorieuse et puis ça a été euh, ça a pas été très convaincant quand même sur le fond sur la forme il y a des nouveaux visages peut-être qui, qui arrivent avec de la fraîcheur qui ont pas le passif des défaites euh, et qui, qui ont apporté quelque chose l'élier Rémi Grosso mm. une surprise voilà, donc tu as deux, trois, peut-être, individualités qui peuvent... Mais ce n'est pas elles qui vont changer le, le rapport de force contre, contre l'Angleterre. Après, il y a une année où, euh, sous Saint-André, je crois... Euh, on les bat de, 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 de dernière minute, un, un, ouais. un essai de fico. 7 ficou. Ouais. Je... il y a toujours une motivation supplémentaire quand même chez les Bleus au moment d'affronter l'Angleterre. Ouais, L'année dernière, chez eux, je pense pas qu'on soit on ridicule. -16, si je dis pas de bêtises, ouais. on les accroche le très euh, longtemps. Ouais. Ça fait voilà. plusieurs années qu'on dit qu on, euh... ouais,
2: on prend un essai de Ben Théo ouais. euh, à 10-15 minutes de la fin. Ouais.
1: Ça, ça fait plusieurs années qu'on dit que l'Angleterre est nettement supérieure à l'équipe de France, mais. Mais paradoxalement, vois,
3: on se prend jamais de branler contre eux. On se prend jamais de branler, mais... Ai, on est toujours mobilisé. Je, je crains le scénario du match d'il y a deux ans. Si je ne dis pas de bêtises, on doit perdre de 10 points. Euh, je crois que c'est 21-31, où on met beaucoup de pénalités, on ne met que des points au pied. Et on est toujours pas très loin, mm -hmm. Voilà, mais jamais devant. Et au final, il y a 10 points, et je crois que c'est à peu près... Euh, c'est à peu près le rapport de force actuel entre, entre ces deux équipes. Euh, C'est vrai, l'équipe de France, elle prend, elle prend peu de, de rouste là, dans le tournoi. Euh, même l'année dernière, on, on l'a dit, en Angleterre. Mais voilà, je, je, je pense qu'il en manquera euh, encore un petit peu euh, sur ce, sur ce match-là. Euh, ça me semble vraiment, vraiment, vraiment compliqué de, de pronostiquer une victoire de l'équipe de France.
0: Ok, alors on passe au deuxième sujet, Mathieu Bastarot. L'équipe de France nous rajeunit après Morgane Parra, après Lionel Boxis, Mathieu Bastarot. Mathieu Bastarot revenu en grâce, Mathieu Bastarot touché par la grâce même, on, on dirait. Les commentaires sont dits tyrambiques. Le fond, la forme, il aurait tout à nouveau, Mathieu Bastaro. Il y a 15 jours, on s'emballait ici même sur Teddy Thomas, qu'on voyait bien comme nouvelle star du 15 de France. Une obscure nuit plus tard, nos espoirs ont été fessés. Alors, pourquoi pas Basta comme nouvelle star euh, du rugby français La nuit obscure, lui, s'est fait. Hein. Là, on est, on est tranquille. Il a encore tendance à avoir le verbe un peu fleuri sur le terrain. On rappelle qu'il vient de, de purger une suspension de trois semaines pour avoir insulté un adversaire. Mais en ce qui concerne ses performances... Euh, sur le terrain, il semblerait que le centre de Toulon ait franchi un, un palier. C'est fini. Le gros monsieur qui va taper comme un sagouin et puis advienne que pourra. Mathieu Bastaro joue et fait jouer. Euh, à Toulon, Fabien Galtier en a même fait son capitaine. Alors, euh, le, Bastara, le Bastara, le Bastaro, nouveau, a tout pour être euh, l'un des piliers du 15 de France, euh, Aurélien, tu crois
1: Il a le gabarit d'un pilier, oui. Je devais ça, rebondir comme fait. ça, c'est ça ouais. <rire> euh, Non, mais... Oui, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le, le staff euh, et le staff d'avant d'ailleurs cherchaient ou avaient besoin de tauliers, de mecs euh, qui ont de l'expérience, euh, écoutés par leurs coéquipiers, et qui, qui prennent le relais de, de Guirado. Et euh, ce que montre euh, Bastaro depuis le début de la saison, d'abord en club à Toulon et puis euh, ce week-end en équipe de France, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que, pour une fois, il peut peut-être espérer euh, s'imposer en équipe de France. Il montre du caractère en plus de la qualité euh, rugbyistique il y a une image qui m'a marqué. Je crois, c'est lui qui arrange le, le public euh, à Marseille à un moment dans le échapper. match. Je, je crois qu'il a, voilà, il, il avait cette volonté en plus de de, de faire vivre l'événement à ses coéquipiers, au public, et euh, c'est ça qu'il apporte en plus, qu'il peut apporter, que j'espère qu peut, qu'il pourra apporter en plus. À cette équipe de France On a beaucoup dit Et, et d'ailleurs Enfin euh, il n'y a pas nous Qui le disons Il
3: suffisait de lire Son interview la semaine dernière De Guirado Qui était éloquente euh dans le journal, sur sa solitude. Il disait qu'il avait du mal à faire confiance et à trouver des relais autour de lui. Voilà, on a suffisamment dit ça pour se réjouir, du coup, aujourd'hui, de l'arrivée de Bastaro. Ils jouent tous les deux dans le même club à Toulon, donc ils se connaissent bien. Et c'est essentiel. Avant même les qualités de, de joueur dont, dont on pourra reparler, je pense que c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui, qui le rend aujourd'hui, euh, sans doute indispensable à cette équipe. Euh, Fabien Galtier nous disait euh, avant le match euh, qu'il voilà, il, il a trouvé euh, euh, un capitaine de circonstance presque en début de saison c'est-à-dire qu'il l'a nommé euh, capitaine lors d'une tournée en Argentine parce qu'il n'y avait ni Guirado ni Vermelaine et que euh, c'était une équipe assez mixte avec des jeunes et que voilà, c'était un peu lui qui s'est imposé euh, presque par défaut et puis, bah, il a pris le, le rôle à bras-le-corps et il ne l'a pas lâché. Et, et euh, voilà, six mois plus tard, il est toujours capitaine dans une équipe où il y a quand même des, des, des mecs qui, qui, qui pourraient prétendre aussi euh, à ce rôle-là. Donc ça, ça en dit long quand même sur euh, ce qu'il est devenu. Et, euh, et voilà, et c'est un mec... Euh, qui a fini le match capitaine, donc, donc clairement, il est, est peut-être même déjà devenu le vice-capitaine euh, officiel de, de cette équipe de France. Donc sur cette dimension-là, c'est euh, sûr qu'il est, il est important.
2: Quoi. Bah, vu comme l'équipe doute, de toute façon, euh, le retour d'un mec euh, comme Bastaro en pleine forme, euh, en pleine euh, possession de ses moyens, ça fait forcément du bien. Quoi. On le voit euh, un peu comme, Bastaro, euh, un peu comme euh, Guirado, d'ailleurs, c'est euh, leader par l'exemple, suivez-moi, je vais gratter les ballons dans les rugs, suivez-moi, je vais vous donner des bons ballons. Donc, forcément, pour les mecs qui sont sur le terrain, qui ont perdu euh, tous leurs matchs depuis un an, d'avoir un mec comme ça au coup d'envoi, qui tout de suite montre l'exemple, euh, ça fait forcément du bien. Après, moi, sur, sur Bastaro, j'ai toujours un doute qui fait que sa carrière, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, sans arrêt. Et qui fait que, très bien, il a, il a, il a beaucoup aidé l'équipe sur l'Italie. Maintenant, c'est l'Angleterre en face. On va voir, il faut quand même rester prudent parce que c'est un joueur qui euh, se pose beaucoup, beaucoup de questions, qui a, qui a quand même. Euh, une carrière très agitée. Donc soyons prudents, mais c'est clair que là, vu l'état de l'équipe et vu ce qu'il a apporté euh, vendredi euh, sur le terrain, en tout cas, est, euh, son, son retour est, est presque vital quoi, pour cette équipe-là en équipe -là, euh, dans les clubs de France. Quoi.
3: Il va être mis euh, par l'Angleterre face à ses, euh, dire à ses limites ou en tout cas à ses anciennes limites. On sait que Bastaro il pêchait souvent par le, le, sa capacité de déplacement et sa capacité de déplacement sur la durée du match. Euh, voilà. Euh... Il est lourd, euh, c'est sûr que ce n'est pas le centre euh, avec le, le physique le plus, le plus fait 125, moderne. Je crois. Mais il est. Alors il est annoncé maintenant à 123, je crois. Euh, apparemment, le staff de Toulon lui a fait perdre 10 kilos, au moins 10 kilos depuis euh, le début de cette saison. Donc ça, c'est aussi quand même un, un indicateur fort de, de sa prise. De, de, voilà. De, euh, de la manière dont il a pris sa carrière en main euh, mais bon toujours est-il qu'il voilà, va avoir face à lui euh, euh, Farel et Joseph l'un qui est très joueur, l'autre qui, qui, qui joue beaucoup sur les appuis donc ça va être un vrai test aussi sur. Euh, on risque, ça risque d'être un match où on aura beaucoup moins le ballon que contre l'Italie euh, donc euh, il va être mis euh, à rude épreuve sur ce match-là dans cette dimension-là euh, il voilà, faudra voir comment, comment il, il répond euh, sur ce test
1: après Bon, pour parler de, de son jeu justement il a toujours fait débat comme tu disais Romain parce qu'il euh, paraît un petit peu euh, monostyle quoi, Je, à, avancer avec le ballon en main et bien défendre mais il a quand même montré il, il, il s'est toujours battu contre cette image déjà en disant que techniquement il n'était pas euh, aussi frustre que ça Peut-être que ses coachs l'ont souvent réduit à ça en fait. c est, c est, Mais c'est ce qu'il disait C'est la manière dont on, dont on veut m'utiliser mm -hmm. Donc il était utilisé dans des lancements de jeu où il, Pour aller percuter Les défenses adverses Mais il a, il a quand même souvent su prouver Qu'il qu pouvait faire des passes Avec du déchet bien sûr Peut-être plus que d'autres centres de niveau international Mais chercher les passes après contact C'est pas contre l'Italie Qu'il qu a fait ça pour la première fois euh, Quand on suit régulièrement il, il a, il avait cette arme. Alors après ce qu'il était mis en position d'utiliser, ben, peut-être pas justement. Et c'est peut-être sa chance aussi dans cette équipe de France, c'est qu'on va pas le réduire au rôle de bélier parce que il fait 130 kilos et que faut aller percuter, fissurer le mur défensif adverse. C'est peut-être sa chance aussi. On l'a vu à deux reprises,
3: là, attaquer euh, très franchement la ligne en se disant ah il va aller défoncer le, la défense italienne et finalement lâcher son ballon pour une redoublée au dernier moment. Donc voilà, il a, il a cette capacité aussi de. De, de jouer en leur, entre, entre guillemets, et euh, il peut apporter euh, des solutions offensives hyper intéressantes à, à cette équipe de France. Euh, il est associé à Doumerou, qui lui, évidemment, sur un autre registre, plus, plus, plus véloce, plus rapide pour aller chercher les extérieurs. Donc, c'est une paire de centres qui, qui est, a priori, complémentaire. Euh, voilà, à confirmer. quoi. Malheureusement, tu citais la, 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 en introduction le, tous ces joueurs dont on a pensé qu'ils qu étaient ces derniers temps. Euh, on, aurait, on pourrait ajouter Dupont. Hein, on avait fait une émission sur lui euh, voilà, qui, après le match contre les Blacks. C'était euh, le Superman de l'équipe de France. Et puis patatras. Donc, euh, ne nous, nous emballons pas trop vite. Il faut, que, il faut que Bastaro confirme sur la durée. Et si déjà, il pouvait enquiller deux bons matchs pour finir le tournoi, ce
1: serait bien. Ce que, ce que j'aime bien moi, chez, chez, ce, chez ce joueur, c'est que c'est aussi un personnage assez attachant en fait. Euh, tu, tu parlais aussi Romain de ses hauts, de ses bas. Donc euh, quand en 2009, je crois, jeune joueur, il a euh, un problème en tournée avec l'équipe de France en, en Nouvelle-Zélande qui tourne mal. Et puis bon, d'autres histoires comme ça. Je me souviens d'un match avec Toulon qu'il avait fini en pleurs. Euh, ouais, c'était contre le Stade Français. Euh, contre devant le Stade Français, caméras, français ouais. devant ouais, les caméras. Il a ce côté hyper à fleur de peau, mmh. touchant qui le rend attachant et et c'est voilà, il a peut-être aussi cette petite dimension euh, plus que les, tous les enfants sages euh, qu'on a l'habitude de voir en Le équipe sage. de France, enfin euh, sages devant devant mais... les, les caméras, mais bon et qui font euh, ce qu'ils font euh, une fois que les et caméras surtout, sont il est, éteintes.
2: Il est connu quoi du grand public parce que c'est un, un des rares euh, manque de gens connus du grand public. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les gens ben, à la limite s'ils peuvent s'identifier à un joueur en équipe de France, même Guéardou apparemment est pas très connu, ben, Mathieu Bastaro ça parle déjà plus aux gens. Et c'est vrai que pour l'image déjà de l'équipe aussi, c'est c'est un petit peu euh, un soulagement pour cette équipe-là qui manque un peu de, de tête d'affiche.
1: Il, il a un, voilà, un petit grain de folie et de, de euh, pas comme les autres qui, qui le rend euh, peut-être aussi euh, comme ça. Puis, il y a une finale de Coupe d'Europe avec euh, Toulon où je crois qu'il il avait été super bon. Et à la fin du match, il avait même tenté un drop. <rire> mais alors qu'il était passé, ah oui. mais 20 mètres en dessous de la barre. <rire> C'était une catastrophe. Et il avait réussi à venir en zone mixte euh, bon il avait gagné c'était plus facile et avec beaucoup d'autodérision on parlait de sa tentative de drop euh, voilà il, il a ce côté là aussi sincère touchant authentique en fait ouais. alors, et, et qui alterne avec des moments où on l'entend plus pendant six mois il fait la gueule et il joue mal bah, il,
3: il avait donné une interview à Renaud Bourrel en début d'année ouais. il a dit bon bah, c'est l'interview la de l'année ce sera la seule il n'y en aura pas d'autre donc c'est vrai qu'il il est parfois un peu distant avec les, avec les médias. Il est dans sa et en but, même quoi. temps, à chaque fois qu'il voilà, qu se présente en, en zone mixte, oui, il, il, dit, il dit des choses, il est entier. Il euh, n'y a pas trop de langue de bois chez lui. Donc, euh, donc voilà.
0: Mais je sais pas si c'est cette saison, hein, début de saison, un match où il faisait très chaud. Et l'homme de terrain sur, sur Canal, je crois bien la TV en lui disant oh Mathieu, il fait chaud. Et il lui répond Tu dis ça parce que je suis gros. <rire> ça, le
3: temps pour les gros. <rire> non, mais ouais, il a de l'humour en plus. Non, mais c'est. Voilà, il a dû apporter, je pense, un peu de, un peu de sourire dans ce dans ce contexte de morosité la semaine dernière avec son Provence et.
2: Ouais, puis lui en plus il revient avec les crocs parce que bon quand même Guinovès l'a clairement zappé pendant les deux ans de son mandat. Elle finit euh... par le rappeler
3: quand même. Parce que ça, c'est un signe aussi. Parce qu'il ouais, le rappelle en novembre. Il... Non, mais t'as raison. Il... Il au, début, au début, en... il n'en veut pas en... du tout.
2: En mode fond de tiroir, euh, j'ai plus personne. Bah Tiens, euh, ouais. alors je raque, mais... je raque. ça veut et dire que Bastaro, Bastaro a résisté
3: à ça. A... Mmh. Même résisté à un novice qui le considérait comme bah ouais, l'antithèse de
1: ce qu'il voulait sur un terrain de rugby. quoi. Donc, euh... ouais, il, il, il était même montré en contre-exemple. Ça devait être ah, assez hum. vexant pour lui. C'est genre, le... quel centre vous voulez Il y a un centre que je ne veux pas. C'est du genre Mathieu Bastaro.
2: Je vais mettre un projet de jeu un peu fluide avec du mouvement. Désolé pour lui, mais il n'est pas compatible avec ça. Mmh. Enfin, c'est euh, vrai que pour lui ça a dû être dur à entendre et euh, le voir revenir avec cet appétit-là aussi, euh, bah, ça explique euh, clairement son, ses intentions de jeu parce qu'on voit qu'il a envie de, de casser cette image-là comme disait Aurélien de bah, je suis un bourrin, je rentre dans les défenseurs adverses et euh, je suis résumé à ça alors que c'est pas, pas du tout le cas quoi, clairement.
0: Ok, et eh bien on va changer de sujet, passer au dernier euh, et au top 14 bon, ce week-end clairement a subi sa sixième défaite d'affilée en top 14 Contre Iona, euh, grosse équipe, Iona, hein, ils sont derniers. C'est simple, en fait, la dernière fois où c'est arrivé, si, si des fêtes d'affilée en championnat, les volcans d'Auvergne étaient encore en activité. Le champion de France coule complètement, enfin pas complètement, complètement, puisqu'il lui reste un quart de finale de Coupe d'Europe à la maison pour euh, sauver sa saison et puis un petit peu la, la saison prochaine. Mais en championnat, Brennus s'est déjà envolé très très loin euh, du Michelin, c'est même plutôt derrière qu'il faut regarder, histoire de ne pas jouer un vrai derby hein, la saison prochaine contre Aurillac en deuxième division. Donc on sait bien qu'il y a clairement un chat noir à Clermont dont l'infirmerie est encore plus pleine que le Tiger Lily un hein, soir de défaite du 15 de France mais le champion qui sombre c'est très commun en fait. Ces dernières années on a vu le, le racing, le stade français vivre des saisons post-sacres compliquées par exemple. Euh, je ne sais pas, Clément, le, le problème, c'est quoi Il y a des faits concrets qui peuvent euh, expliquer ces, ces saisons-là D'abord, je vais
3: vous donner des stats, hein, parce que tu sais que j'aime bien les stats. Oui. Euh, les trois derniers champions dont tu viens de parler, on a fait le comparatif euh, en nombre de points sur la saison régulière, donc l'année de leur titre et la saison suivante. Le stade français, la saison suivante, c'est moins 29 points. Le Racing, c'est moins 19 points. Ils s'étaient quand même qualifiés euh, à l'arrache, à la sixième place. Et clairement, à ce stade de la saison, c'est moins 26 points. Donc euh, voilà, c'est une tendance très lourde depuis trois ans, mais qui s'inscrit quand même euh, au-delà de ça euh, dans la durée parce que seul Toulouse a conservé son titre depuis la création du Top 14 en 2011-2012 et quasiment tous les champions ont vécu une saison d'après qui était euh, moins bonne que, que celle de leur titre. Donc euh, voilà. Alors Après, les raisons à cela, il y en a une toute bête, je pense c'est la reprise tardive de, de l'entraînement comparée aux autres, c'est-à-dire qu'ils euh, voilà, ils finissent leur saison plus tard et en général... Euh, les, les vacances s'étirent un peu, elles sont un, un peu moins studieuses que, festives. Festives que que celles des autres. Et euh, donc l'entraînement reprend plus tard. Euh, tout simplement, il faut il faut euh, redonner, à, à trouver des leviers de motivation à, pour, pour voilà relancer ses joueurs dans la conquête d'un deuxième euh, d'un deuxième Brenus. Il y en a plein d'autres 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 raisons, hein, mais je pense que le championnat il est beaucoup beaucoup plus dense qu'il ne l'était euh, à l'époque ou des clubs comme euh, comme Béziers, comme
1: Toulouse, pouvaient rafler des titres sur des. Mais euh... sans remonter aussi loin, là, où, euh, samedi, après le match euh, Clermont-Oyonna, on discutait avec euh, Adrien Bononato, l'entraîneur de Yona. On parlait de la situation de Clermont. Il, il nous disait, mais moi, j'ai vécu ça avec le stade français qui, qui a été champion en 2015 15. 15 et qui a fait une saison 2015-2016 catastrophique. Donc Bono Nato était dans le staff du Stade français à cette époque-là. Et il me disait « Mais une des raisons, c'est que le, le, le top 14 est beaucoup plus dense qu'il y a seulement 5-6 oui, ans. »« Il ne faut pas remonter aux années mm -hmm. 70 où euh, aujourd'hui, tu as, as 8-9 clubs qui, peuvent, qui sont encore en course pour, pour euh, le, le top 6. » Il euh, y a 3-4 ans, euh, tu en, en avais 6-7, ou... mmh. et tu avais parfois un qualifié par défaut, quoi. un mec qui ne voulait pas être euh, en phase finale et qui s'y retrouvait sans, sans l'avoir trop fait exprès. Donc euh, voilà, c'est cet aspect-là, c'est quand tu étais champion, tu pouvais aller gagner euh même en étant euh, Et surtout tu pouvais poil, euh, euh, chez le chez dernier ouais. et maintenant c'est le dernier vient de taper chez toi. Et puis tu pouvais te permettre une reprise de saison peut-être un peu
3: poussive, voilà sur euh, mm -hmm. les 6 7 premières Je journées. qu'on s'est dit pour Clermont d'ailleurs, voilà. on s'est
2: dit ils vont rattraper ouais. euh, une tu... deux trois victoires à l'extérieur. Ah, cette et saison voilà. c'est
3: clairement c'est jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici mm. tout va bien, jusqu'ici tout va bien et puis bon bah ça y est maintenant il euh, y a rien qui rien ne va plus quoi. Donc euh...
2: Mais clairement ce qu'on voit ce qui leur a fait mal c'est qu'ils ont gagné tous leurs matchs à domicile jusqu'au 31 décembre contre Castres et que on voit que ce, ce match là mm. Euh, leur a fait quand même très mal parce qu'ils avaient toujours justement cet équilibre-là en se disant bon on, on gagne à domicile on perd à l'extérieur mais il y a bien un moment où ça va passer à l'extérieur on va faire le quota de points pour finir sixième et ça va passer et on voit que Castres quand même vu le scénario du match où si je me rappelle bien ils ils mènent, une... euh, ouais, très largement ils mènent quasiment ouais. 20 points à... en début de deuxième mi-temps et ils finissent par perdre ce match-là et là, tout s'enchaîne derrière, parce qu'il y a le match au Racing la semaine suivante avec le, le fameux KO, enfin toutes ces images-là qu'on suivit, et qui font qu'on sent que, ben là, psychologiquement, les mecs ont peut-être un peu aussi lâché. On voit que ben, rien ne va pour eux, quoi. Enfin, ils n'ont plus de, plus de réussite. Quoi. Enfin, la fameuse réussite du champion, là, malheureusement pour eux, elle est, elle est loin. Quoi. Ouais, non,
1: là, sur, sur le, le dernier match contre Jonas, qu'ils ont montré sur le terrain, c'était quand même très très inquiétant alors clairement on en a parlé souvent cette saison il y, y a tous ces blessés mais à un moment eux-mêmes espéraient sortir de, de cette spirale ils, ils faisaient le dos rond en, en disant qu'il y aurait des jours meilleurs et là en disant qu'ils récupéraient leurs joueurs par exemple mais en ce moment chaque euh, entraînement du capitaine de veille de match ils, ils réussissent à péter un ou deux joueurs donc contre Oyona, il était joué avec Patricio Fernandez en 10 la veille euh, il s'est euh, pété euh, à l'entraînement du capitaine donc rien ils sont épargnés en rien du tout ça voilà, c'est à leur décharge, après il y a peut-être des problèmes plus profonds mais euh, là ouais, Suisse, Sur les blessures, on...
2: clairement euh, il faut peut-être se poser la question de savoir euh, comment est-ce que c'est possible d'avoir autant de blessés euh, sur une saison, euh, des blessures où souvent c'est des joueurs qui se blessent tout seuls en plus hein, c'est pas euh, se... ouais, ouais, il voilà, en fait, y, a...
3: Y, a ouais. y, y a eu de la fracture
1: de l'entorse du genou euh, mmh, euh, du, oui. du, du
3: tout, les, hein, du, euh, euh, du
0: doigt ouais. de, de l'ongle oui, du euh, euh, pied au euh, euh, l'ongle de pied ouais
1: ils ont, ils ont eu oh, une gamme assez variée effectivement de, de blessures en tout genre. Mais parfois maintenant ils, ils nous disent même plus quand un joueur est blessé, c'est-à-dire quand un mec est blessé deux trois semaines seulement, oui, pff, il, voilà ne se signalent même plus que c'est un absent parce que déjà bon ils n'ont plus la place sur leur site internet, <rire> euh, ça, ça rentre plus. Mais bon, ce qui est c'est sûr c'est que l'usure mentale aussi.
2: Euh,
0: L'usure mentale, peut-être quand on voit, euh, je crois, ils perdent à peau dans les arrêts de jeu sur une, sur une énorme anarie. Une faute
2: ouais, ouais. Ils
0: mènent de 20 points à Oyonna. Euh, ils et, font match, ils, match, ils match nul. Match nul. Ouais, ouais. Il y a aussi. Euh, y a...
1: Ah oui, non, mais c'est. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu la force. Euh... Bah, psychologique d'aller chercher euh, les petites victoires ça, ouais. euh, desquelles ils étaient proches à un moment et leur saison a, a basculé dans le, le catastrophique juste après.
0: Puis je ne sais pas si c'est pas Azema aussi qui disait que vu le nombre de blessés, ils auraient pu aussi changer leur façon de jouer pour resserrer un peu et ils ont continué il... à déployer le même jeu. Alors
1: ça, il disait qu'il il refusait, refusait de changer de style de jeu. Voilà, c'est sûr qu'il a des, des, des joueurs de, de très haut niveau avec des profils très particuliers qui manquent. Et donc, ceux qui les remplacent ne sont pas au même niveau. Alors, peut-être qu'autour du club, euh, circulaient des conseils mais ça change de, change de style de jeu. Faire un truc plus efficace, euh, plus facile à mettre en place. Et dans, dans une interview que j'ai faite avec lui la semaine dernière, il, ça, il s'y refusait parce que euh, l'ADN de Clermont, c'est pas celui-là. Il avait un argument qui se tient plus, c'est que quand ils arriveront au quart de finale ça de Coupe d'Europe, euh, pour gagner contre le Racing, ça marchera pas, s'ils ont un jeu restrictif. Et donc, euh, pour être prêt à ce moment-là, bah, il faut continuer à jouer comme ils savent jouer, comme ils veulent jouer, bah, quitte à mourir avec cette, cette idée-là.
2: Bah parce que pour ce match-là, il leur faut quand même un minimum de, de dynamique et de confiance. Parce que s'ils arrivent à ce match-là avec neuf défaites d'affilée, euh, même si les internationaux sont revenus, que certains joueurs sont revenus, euh, ben on voit mal comment euh, ils peuvent s'en sortir euh, face à un Racing en plus qui, euh, bon là, sauf ce week-end, qui se débrouille bien en ce moment. Donc... Euh... Ça va être, euh, enfin, faire tapis sur le quart de finale de Coupe d'Europe parce que maintenant c'est le cas pour eux. Hein. C'est euh, voilà, c'est ça, ça ou rien. Donc euh, ça s'annonce euh, périlleux quand même. Hein. On verra.
3: Si euh, peut-être, peut-être que on, on se reverra euh, voilà fin fin mai et on se dira que c'était un mal pour un bien et qu'ils auront été champions d'Europe, ce, ce titre après lequel, lequel ils courent depuis longtemps et que finalement peut-être que cette saison. Euh, moisi en top 14, le, leur aura servi, mais je rejoins euh, Romain sur une chose c'est qu'il faut qu'ils regagnent vite avant le quart de finale parce que. Enfin, euh, vite. Il, il leur reste euh, un gros mois maintenant et euh, ce serait bien qu'ils emmagasinent
1: euh, au moins 2-3 deux, trois, deux, trois victoires avant ce match-là. Ouais, ça, les joueurs le disent eux-mêmes. Hein. Mmh. Alex Lapendry, qui était capitaine euh, après le match, est venu parler à la presse il dit qu'il sent une fébrilité, un manque de confiance énorme et que là, il ne faut plus penser à Cali il ne faut plus penser à. Non, mais de toute façon, les à... non, juste... mmh. non, mais il faut juste penser à gagner un match pour regagner petit à petit euh, en confiance en la faire grandir à nouveau voilà. c'est
0: se mettre en, en mode équipe de france en fait
1: <rire> très bonne conclusion ah ouais. la boucle est bouclée
0: absolument du coup on va passer à vos conseils pour le week-end prochain de quel match ne devons-nous manquer sous aucun prétexte pour passer le plus doux des week-ends ah bah si euh... oui je sais clément
3: ah oui y en a stade français Oh, il y en a, stade français dimanche midi 30, euh, euh, le stade français... Rarement
0: est... quelqu'un m'a donné autant de rêves. Est
3: en péril. <rire> bon, t'as rien d'autre à faire hein, dimanche à midi et demi ici, ouais, On je réveille. Peux, je peux rien dire, mais j'ai quand même une vie trépidante. D'accord. Euh, le stade français donc, a perdu le week-end dernier contre Argent à la maison se met en, en gros péril euh, pour le, le maintien. Et s'ils si, si perdent celui-là, euh, bah, il, il, il y a déjà le feu. Mm -hmm. et, et le feu risque de gagner ouais, tous les étages du club. Là, ça devient problématique.
1: Et Oyo va regagner en, en, de l'espoir de maintien. Deux victoires consécutives, tout repart.
0: <rire> Aurélien, tu nous conseilles quoi
1: euh, ben, Moi, je vais suivre un Clermont-La Rochelle, qui, euh, l'année dernière, c'était les deux meilleures équipes. De la saison régulière. Et là, cette année, bah, ça, ça, les deux sont en méforme. Bon, clairement beaucoup plus que La Rochelle, hein, mais La Rochelle, quand même, vient de perdre deux matchs de suite, euh, dont le dernier à domicile euh, ce week-end contre Toulon. Et ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas perdu chez eux Depuis euh, mai 2016. Oui. 21 matchs. Et ils ont clairement un coup de moins bien, La Rochelle. Donc, euh, un match du haut de tableau de moins bien, quoi. De, de deux équipes en méforme. Ça
2: va être super. <rire> J'ai hâte d'y être.
0: Vas-y Romain, toi aussi, fais-nous rêver s'il te plaît. Moi je vais
2: dire euh, Lyon-Toulon, euh, Lyon parce que euh, clairement j'ai regardé un peu leur programme. Euh, ensuite c'est euh, du lourd, c'est Toulouse, La Rochelle, le Racing donc s'ils veulent aller chercher un top 6 euh, c'est maintenant, ils ont fait un super début de saison ils ont un gros trou derrière
3: exactement sur la même, euh, sur la même phase du, des, des matchs aller d'ailleurs ouais. quand ils avaient enchaîné ces gros clubs ça s'était ça, pas très très bien passé voilà.
2: donc là c'est pour eux, euh, c'est le match s'ils le perdent à mon avis euh, pour le top 6 ça va être compliqué donc, euh, voilà. puis tout le monde vient de gagner à La Rochelle euh, ils sont chauds donc euh, ça peut être sympa
0: très bien on verra ça et eh bien voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Bouisset, Clément Dossin et Romain Bergogne. Euh, merci à Quentin, à La Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, des étoiles. On se retrouve la semaine prochaine.